0: Estoy aquí con mi amigo Moshe Weisberg, que me va a ayudar a responder una pregunta que siempre he tenido y, y se mantiene. La pregunta es así. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, perfecto y no le falta nada, por qué creó el mundo? ¿Sabes? ¿Para qué lo creó? Ok. En la pregunta misma, si
1: la, si la pensamos un poco, está, está oculta un poco la respuesta, porque la premisa de la pregunta es si Dios es perfecto, ¿para qué creó el mundo? En otras palabras estamos asumiendo que hacer algo implica buscar cierta perfección. Todo lo que yo hago está motivado a llevarme a una plenitud, a una perfección, a alcanzar algo, a lograr algo, y traducimos logro como llenar cierto vacío o cierta necesidad que tengo. Entonces, partiendo de este punto, todo lo que yo hago está motivado a llenar un vacío, ponle. puede ser un vacío, una necesidad, si no lo queremos llamar un vacío para no sonar tan superficial, pero a llenar una, un, 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 un llamado que tengo, algo, algo que me falta. Entonces uno dice, Dios, ¿no le falta nada? ¿Para qué iba a crear un mundo? Correcto. Y ahí la pregunta es empieza a formarse Correcto. Y la respuesta es que existe otra manera de motivarse en hacer algo. No porque me falta, sino porque es importante. O porque tiene valor. ¿Quiere decir tiene valor? Quiere decir que su valor no depende de ser corroborado por otro elemento. Un ejemplo muy simple. Yo puedo ser una persona que no me falta nada, que estoy completo, que tengo todo lo que necesito, que no, no tengo ningún vacío, ninguna falta. Y me entero que hay una persona que no tiene comida. Y agarro y junto una plata y le compro comida. Entonces alguien me pregunta, ¿para qué lo hiciste si no te faltaba? Y la respuesta es, a mí no me faltaba nada, pero si hay una persona que tiene hambre, tengo que ayudarla. Tengo este valor, tengo este principio. Se le llama principio porque estoy iniciando, no estoy respondiendo a un vacío que me precede, a una falta que me precede, estoy tomando iniciativa. Entonces cuando Dios creó el mundo, no creó el mundo porque faltara algo, sino porque tomó iniciativa. Él inició, Él empezó de cero, de donde no faltaba nada, Él empezó. ¿Por qué empezó? Entonces nuestros sabios nos dicen que a vez que Dios creó el mundo, porque Él deseó tener un hogar en el mundo más bajo. Tuvo un deseo de tener un hogar, una casa, en el mundo más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Primero que fue un deseo, que vamos a analizar esto, un deseo. Y segundo, en el lugar más bajo. Cuando decimos un deseo, ¿por qué decimos un deseo? Porque, otra vez, una necesidad es para llenar un vacío. Un deseo es algo que hago no porque me falta. Si me falta es una necesidad, no es un deseo. No, es un deseo, deseo irme de vacaciones. Sí, pero si sientes una falta porque estás cansado de la rutina y necesitas un cambio, no está en el nivel de deseo.
0: Deseo. Y solo en forma... para entender la idea, estás diciendo que una persona puede hacer algo por una de dos razones, o por necesidad, o por placer o deseo, ¿correcto? Uh
1: -huh.
0: Necesidad es porque le falta algo, tiene que llenar un vacío, o quiere conseguir algo para mejorar, para perfeccionarse. Y la otra opción es por placer, por deseo. No hay un motivo que, que tenga que, que esté definido, sino simplemente él lo quiere hacer. Ok, va, ¿va por ahí. Sí, sí va por ahí, pero el deseo,
1: okay. Pues, si uno lo toma superficialmente, deseo suena como algo vacío, como, como algo que no lo necesito y lo hago porque es un deseo que tengo, como que es irresponsable hacer algo que no necesito. Pero acá estamos hablando de la palabra deseo, no de que hago algo que no necesito, sino incluso un estado óptimo, hay algo que tiene un valor. Imagínate que no te falta nada y hay algo que es relevante cuando no falta nada. Imagínate un estado que no me falta, pero igual lo quiero. Entonces, a nivel práctico, quiero un deseo, quiere decir, no me falta, pero lo valoro. Valoro esto y por eso lo quiero. A pesar de que no me falta, no me llena, no tengo un vacío. Lo valoro. Es algo que, otra vez, no me falta nada, pero lo deseo porque encuentro valor en eso. No porque me falta.
0: Ok, entendido. No, no es como un capricho que lo haces... Si no lo hago, no pasa nada. Si lo hago, me da placer. No. Este deseo o placer por el que Dios creó el mundo es porque tenía valor.
1: Exacto. Es una
0: motivación
1: que su relevancia no depende de un vacío. Normalmente la motivación no está de un vacío. Por ejemplo, si tengo hambre, valoro la comida. Si estoy lleno, no valoro la comida. O sea, la relevancia de la comida es la función que cumple el vacío que llena. Cuando decimos Dios tuvo un deseo, estamos diciendo que en un estado de plenitud absoluta, donde no falta nada, hay algo que que, motivó, que, que, que tiene valor. Que su valor no perdió importancia porque no falta. O sea, que aún donde no falta nada, este valor se, se mantiene relevante, se mantiene vibrante y esencial. Entonces ahora la pregunta que hay que plantearse es, ¿qué puede tener sí, valor sí, sí, sí. donde no falta nada? ¿Qué es algo importante sí, sí. o valioso si no falta nada? Y la respuesta es un círculo, redondo. Dios mismo. Lo único que es importante, aunque no falte nada, es Dios. Lo único que se mantiene relevante, aunque no cumpla una función, es Dios. Lo único que no depende de desempeñarse de alguna manera para ser importante o para ser protagonista, es Dios. Su valor no depende de nada.
0: Entonces, okay. ahí empieza el... cómo eso es crear el
1: mundo? Entonces, ya que el deseo, y el deseo implica que es algo que es su esencia, su ser, que no, que no depende de ningún vacío, sino que es ya ese valor esencial, el deseo que ese valor pueda brillar en una frecuencia o en un espacio que no es en absoluto capaz de valorarlo. Ese es el deseo. ¿Cuál es la motivación de Dios? Que ese valor esencial, que su valor es relevante no matter what, sin importar nada, brille en el lugar menos condicionado, menos apto para que brille. En el lugar más bajo. En el lugar más el bajo lugar? que puede llegar a ver. Y entonces, ¿cuál es el lugar más bajo que puede llegar a ver este mundo? mundo. En otras palabras no es que es el lugar más bajo que había no es que Dios dijo, sacó un mapa mundo y dijo cuál es el más bajo y, creó el, y, y fue al más bajo Dios en su todo poder se propuso crear el lugar más bajo que puede haber y nosotros ahora aquí conversando en estas computadoras, o en estos aparatos en esta internet, estamos en el lugar más bajo que Dios podía crear o sea es una locura pensar que si Tú, si tú fueras Dios y dijeras, tengo que crear el lugar más bajo, crearías el mundo en el que estás. No hay más bajo que esto. ¿Y qué significa que es el más bajo? Más
0: bajo, exacto. ¿En qué sentido es más bajo?
1: ¿Qué significa que es el más bajo? Que es el más incapaz de reconocer la presencia de Dios. Eso es que significa. Es el más insensible a la divinidad. Es el más incapaz de apreciar la divinidad. Es el más, es el más indiferente a la divinidad que puede llegar a existir. No hay mayor indiferencia que pueda haber a todo lo que es valioso, que la de este mundo que es el mundo más bajo. Entonces, en base a este escenario, en base a este panorama, uno agarra y dice, ¡Wow! Si Dios se propuso crear el lugar más bajo, que no hay más bajo que eso, y yo ahorita estoy en ese lugar tan bajo, de repente uno dice, ¿Cuál es la sorpresa que yo no sienta a Dios? ¿Cuál es la sorpresa que yo no esté inspirado? ¿Cuál es la sorpresa que yo no piense que hay un Dios a veces? O que haya gente que no cree que hay un Dios. Si Dios en todo su poder se planteó la, el objetivo de crear el lugar más bajo, y yo estoy en el lugar más bajo, entonces la expectativa de que yo entienda o sienta o perciba a Dios es equívoca. Es, 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 es incorrecta en base al plan de Dios. El plan de Dios es que esté en un lugar que sea muy difícil, o mejor dicho, casi imposible, ver, sentir, percibir y reconocer a Dios.
0: Y por eso es lo más bajo. O sea, este mundo es el mundo más bajo porque es el mundo, el lugar donde es más difícil reconocer a Dios. Exacto. Y Dios hizo esto a propósito. Por eso cuando uno en su día a día yo a veces no capaz no tengo presente a Dios justamente ese es el plan de dios no estar como presente de, de revelado en primer instante
1: exacto entonces en base a este concepto que si lo queremos traer un poquito a la, a la parte personal, ¿qué es lo que nos tiene que generar esta información? Nos tiene que voltear la moneda. En vez de pensar yo como puedo fe en Dios, tenemos que empezar a pensar la fe que Dios tiene en nosotros. Es decir, que un Dios infinito, todopoderoso, se planteó el objetivo de crear el lugar más bajo, de menos valores, de menos claridad, y ponerme a mí en ese lugar para que yo transforme ese lugar en un hogar para él, es decir, en un lugar que pueda recibir esos valores, habla de una fe todopoderosa que él tiene en mí. Es una certeza de él que yo estoy capacitado para lograr este objetivo, para lograr esta misión, que es una misión heroica, literalmente heroica. Nuestros sabios describen el, el trastorno el descenso del alma del, de, de, de arriba hasta este mundo, como migra, rama, le viro a amicta, como de un techo muy alto a un pozo muy, muy profundo. Es un descenso catastrófico. Y Dios nos puso a través de este descenso y nos puso en este mundo tan bajo porque tiene una certeza absoluta en que estamos capacitados para transformar este mundo y para voltear este mundo y volverlo un hogar para él. Pero ya que todo el plan es transformar la oscuridad y la base es oscura, entonces no nos tiene que sorprender si antes de empezar a trabajar, si antes de empezar a esforzarnos, si antes de empezar a lucharla, no sentimos a Dios. Lo que sí nos tiene que molestar, si una persona, alíban de sinceramente, auténticamente se propone buscar a Dios, trabajar en conseguir a Dios en su vida, y hace el trabajo, hace el esfuerzo, se conecta con lo que Dios quiere, busca, averigua, indaga de una forma correcta y sincera, y no logra encontrar a Dios, ahí tiene derecho a quejarse. Pero nuestros sabios nos dicen que si buscas a Dios, como si buscas el temor al cielo, como buscarías un tesoro escondido y te esfuerzas y cavas y te excavas, y te esmeras por
0: encontrarlo, lo vas a encontrar. Lo encontrar. Ok. Para ver si entendí, corrígeme, en el, si, si me equivoco, puedes detenerme. Entonces, Dios creó el mundo. Primero dijimos que. Hay dos razones o circunstancias por las que una persona haría algo. Por necesidad o por placer o deseo. Necesidad significa que hay un vacío. Que uno hace algo para llenarse ese vacío, conseguir algo, mejorar, perfeccionarse. Y la segunda opción es porque hay un deseo. Ahora, Dios creó el mundo... Porque él tenía un deseo, pero dijimos que no un deseo, no un deseo de cualquiera o como un capricho, sino porque había algo importante. Y esto que es importante, que no depende de más nada, es Dios mismo. Entonces Dios creó este mundo que es una realidad Perdón, Dios creó este mundo para que esto que es importante, que es Él mismo, se revele en un lugar que de por sí oculta la revelación de Dios. ¿Es así?
1: Que de por sí es el más incapaz de reconocer la, la presencia de Dios. Y él quiere que justo ese lugar, que es el más incapaz, se convierta en un hogar para él.
0: Y para eso, no, y, y esa misión, ese objetivo, nos los entregó a nosotros. Eso Exacto. que en un lugar tan inferior se revele Dios mismo, es a través de nosotros.
1: Exacto. Y eso habla de la misión que tenemos, de que no estamos aquí receptivos. A, otra vez, no estamos en un lugar que es conducente a vivir inspirados. No tenemos que dar la expectativa de naturalmente sentirnos inspirados. Tenemos que estar conscientes que nos pusieron en el lugar más bajo con el objetivo de que nosotros manifestemos la presencia de Dios, que nosotros la revelemos a través de sacar las cáscaras. En la cábala del Mal se llama klipá, cáscara. Hay que sacar las cáscaras, sacar todo lo que tapa esa verdad. Y esa verdad está, y está oculta y hay que manifestarla.
0: Y es para manifestar esto que es tan importante que es Dios, que antes de que creara el mundo estaba manifestado porque todo es Dios. Pero Él creó una realidad que en principio oculta esta manifestación para que incluso en un mundo tan bajo, se manifieste esta verdad, esta importante que, que, que es él. Wow. Sí,
1: porque cuando este valor, que... cuando este valor esencial infinito brilla en el lugar más bajo que hay, la apreciación de ese valor es superior incluso a como era antes de crear ese lugar tan bajo. Cuando incluso el lugar más bajo, que no tiene ningún acondicionamiento para poder recibir esa revelación, se vuelve digno de apreciar esa revelación, la revelación es muy superior. ¿Por qué? Porque es, porque es, 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 es incondicional. Ahí no hay nadie que me, que, me, que me sobornó. Los ángeles celestiales, por ejemplo, ven a, apenas Dios abre la boca, están anulados. Pero solamente nosotros que no vemos a Dios y que no... Estamos capacitados para apreciarlo a Él, no para anularnos por su primera manifestación de luz, sino para llegar a conocerlo a Él, su ser, su esencia, sus valores, y realmente decir, wow, no hay nada más. Va a llegar un punto que, que vamos a llegar a una apreciación tan profunda, que vamos a decir, no hay nada más, lo único que hay es esta verdad absoluta y es esencial de Dios, y ese es el objetivo de la clase.
0: Wow, muy bueno. Bueno, definitivamente una idea que hay que reflexionarla, masticarla y, y bueno, y ponerla en la práctica. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿verdad Moise? Bueno, un placer. Y Bueno, ahí tienen los que están escuchando una respuesta o la respuesta de por qué Dios creó el mundo. Eh, por favor déjenos sus comentarios y si tienen alguna otra pregunta, volvemos a invitar a Moisés Guaybisberg a que le responda. Todo lo bueno, Moisés.
1: Todo lo bueno.